0: Часть шестая. Домик в Пушкине. Глава 64. Слава. Все письма были в одинаковых конвертах. Аккуратным почерком на них был выведен адрес. Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому: Москва, Ружейный переулок, собственный дом. От В.В. В. Терентьева, Санкт-Петербург, Мойка, дом С.С. С. Васильевой. Содержание писем тоже было одинаково. Поздравления с Днем Ангела, с Новым Годом и тому подобное. Только одна открытка, датированная 12 декабря 1915 года, была несколько пространнее. «Уважаемый Петр Николаевич», — писал мне Терентьев, — «пишу с вокзала. До поезда 30 минут, и я, к сожалению, лишен возможности лично засвидетельствовать вам свое почтение». Задержался в Пушкине, а к месту назначения должен явиться не позднее пятнадцатого всего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный вам В. Терентьев». «Дело в шляпе», — сказал Генка. «Нужно ехать в Питер». «В открытке упоминается еще Пушкина», — заметил Миша. «Чего тут думать, когда у нас точный адрес есть», — возразил Генка. «Нужно ехать». «Письма написаны 8 лет назад», — сказал Слава. Может быть, там никто из Терентьевых не живет. Запросим сначала адресный стол, — решил Миша. Мальчики тут же сочинили письмо, вложили его в конверт, но марки у них не оказалось, и они решили отправить письмо завтра утром. Мальчики сидели у Славы. Алла Сергеевна, как обычно, была в театре, Константин Алексеевич еще не пришел с работы. — Да, — мечтательно произнес Генка, поглядывая на лежащий на столе зеленый конверт. «Да, теперь уж клад от нас не уйдет. Ты все о кладе мечтаешь», — засмеялся Слава. «А что?» — Генка упрямо тряхнул головой. «Я все точно узнал. В те времена все боялись Берона и прятали от него сокровища. Это я точно узнал». «Что ты еще узнал?» — насмешливо спросил Миша. «Еще я узнал», — невозмутимо продолжал Генка, «что тому, кто найдет клад, принадлежит 25% так что нужно свою долю сразу забрать, а то будешь за ней целый год ходить», — добавил он деловито. Мальчики засмеялись. Потом Слава посмотрел на друзей и сказал, «Конечно, я ни в какой клад не верю, но, допустим, там действительно сокровище. Нам достанется какая-то их часть. Что мы будем с ней делать?» «Я уж давно решил», — воскликнул Генка. «Что?» «Ты первый скажи, тогда и я скажу». «Если там действительно клад...» сказал Слава, то я бы отдал его на детский дом или санаторий для ребят. «Нет уж, пожалуйста», замотал головой Генка. «Свою долю можешь на это дело отдавать, а моей я сам распоряжусь. Дед домов у нас хватает, и вообще, скоро никаких беспризорных не останется. Если по-серьезному говорить, так нужно, чтобы на эти деньги в Москве, в самом центре, построили большой стадион с катком, футбольным полем и теннисной площадкой. Вот. Для ребят вход бесплатный, а всяких контролеров и билетеров за версту не подпускать. Все распределили, ничего не забыли. Насмешливо спросил Миша. Видишь ли, Миша, улыбаясь сказал Слава. Это конечно не всерьез, но скажи, если там действительно клад, то на какое дело ты его отдашь? Не знаю, сказал Миша. Я об этом не думал. Ни в какой клад я не верю. «А я верю», — сказал Генка. «Обязательно стадион построим. А детские дома, санатории — это все Славкины фантазии. Ты еще придумай какую-нибудь музыкальную школу построить». «А что там такого?» — обиделся Слава. «Думаешь, стадионы нужнее, чем музыкальные школы?» «Сравнил. Музыкальные школы. Эх ты!» «Вообще, Славка, тебе нужно как следует подумать о своем будущем». «То есть?» «Чего то есть?» «Если ты хочешь, чтобы тебя приняли в комсомол, то надо серьезно подумать о своем будущем». «Почему?» «Будто и не знаешь», — усмехнулся Генка. «Ведь ты музыкантом собираешься стать?» «Допустим. Что же из этого?» «Как что? Ведь ты на сборе был, беседу о задачах комсомола слышал?» «Что Коля говорил?» «Он говорил, что задача комсомольцев — строить коммунизм, так?» «Так. Но при чем тут музыка?» Как при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тренькать? Этот номер не пройдет. Ты много построишь. Тоже строитель нашелся! обиделся Слава. Конечно, Генка развеселился. Конечно! Кончу семилетку, поступлю в Фабзавуч, буду металлистом, настоящим рабочим. Меня в комсомол и без кандидатского стажа примут. Мы с Мишей это давно решили. Правда, Мишка? Миша медлил с ответом. На последнем сборе отряда Коля читал речь Ленина на Третьем съезде комсомола. И одно место в этой речи поразило Мишу. Поколение, которому сейчас 15 лет, увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества. Миша много думал над этими словами. Они относились прямо к нему, к Генке, к Славе. Задача всей их жизни — строить коммунизм. То же самое говорил ему Полевой. «Будешь для народа жить, на большом корабле поплывешь». Это и значит строить коммунизм. Жить для народа, а не для себя. А как же Слава? Разве он для себя будет сочинять музыку? Разве песня не нужна народу? А интернационал? Миша посмотрел на Славу и сказал... «Не беспокойся, Слава. Я думаю, тебя примут в комсомол». Глава 65. Константин Алексеевич. Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал калоши, сморкался. «Папа пришел», — сказал Слава. Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Всегда красные, его щеки были теперь пунцовыми от мороза. Плохо повязанный галстук обнажил большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно. — Ага, пионеры! — приветствовал он мальчиков. «Здравствуйте — Здравствуйте! Он поздоровался за руку с каждым, в том числе и со Славой. — Мы ведь сегодня с тобой еще не виделись? Вслед за Константином Алексеевичем Вошла домработница Даша и начала накрывать на стол. Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол. Слава перевесил полотенце в спальню и вернулся в столовую. «О чем беседовали?» Константин Алексеевич заметил лежащий на столе конверт, взял его в руки, начал рассматривать. «Петроград, адресный стол. Кого это вы разыскиваете?» «Так, одного человека». Слава забрал у отца письмо и спрятал в карман. «Ну-ну, дела секретные», — засмеялся Константин Алексеевич, отщипывая и жуя хлеб. «Так о чем беседовали? О чем разговор?» «Мы, папа, о разных специальностях говорили. Кто тем будет?» — ответил Слава. «Хм, ну и что же? Кто куда?» «Мы так, неопределенно. Просто разговаривали». «Все же...» Константин Алексеевич посыпал суп перцем, хлебнул. «Все же...» «Я музыкантом буду, а они...» — Слава показал на ребят. «Пусть сами скажут». «Вон Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом». «Я этого не говорил», — запротестовал Генка. «Как не говорил?» «Вон Миша слыхал». «Значит, вы меня не поняли. Что я сказал?» Генка посмотрел на Константина Алексеевича. «Я сказал, что кроме музыки надо иметь еще какую-нибудь специальность, чтобы быть полезным». Генка слукавил совершенно обдуманно, потому что хорошо знал главный предмет разногласий между Константином Алексеевичем и Славой. Айда, да, Генка!» — сказал Константин Алексеевич. «Молодец! Вот об этом и мы со Славой часто беседуем. Специальность обязательно надо иметь. В жизни нужно на ногах стоять твердо, — А там, пожалуйста, хоть канарейкой пой. — Все же я буду музыкантом, — сказал Слава. — Пожалуйста? Кто тебе мешает? Бородин тоже был как будто неплохим композитором, а ведь химик, а? Химик. Константин Алексеевич отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы. — Не обязательно быть именно химиком. Можно и другую специальность избрать, но чтобы ремесло было настоящее. Разве музыка, театр, живопись — «Вообще искусство — это не ремесло?» — возразил Слава. «Только ремесло — это такое воздушное». Константин Алексеевич пошевелил в воздухе пальцами. «Почему же воздушное?» — не сдавался Слава. «Разве мало людей искусства прославили Россию? Чайковский, Глинка, Репин, Толстой?» «Ну, брат!» — протянул Константин Алексеевич. «То ведь гиганты, титаны — не всякому это дано». Он помолчал, посмотрел на Мишу. «Ну, а что Миша скажет по этому поводу?» «Я согласен со Славкой», — сказал Миша. «Если он хочет быть музыкантом, то и должен учиться на музыканта. Вот вы говорите, он должен получить специальность. Значит, он пойдет в вуз, станет инженером, а потом это дело бросит, будет музыкантом? Зачем же он тогда учился? Зачем на него государство тратило деньги?» «На его месте мог бы учиться кто-нибудь другой. У нас ведь не так много вузов». «Да». Константин Алексеевич задумчиво крошил хлеб. «Да. Не сговорится, видно, мне с вами. Я ведь человек старой закалки». Он встал, заходил по комнате. «Я ведь и сам не берюк, понимаю. В молодости в спектаклях участвовал, чуть было актером не стал». Вот и жена у меня актриса. Я понимаю, молодость, она всегда жизнь за горло берет. Он шумно вздохнул. Да здесь дело совсем в другом. Он придвинул к столу стул, одернул скатерть, опять прошелся и продолжал. Ведь и мне когда-то было четырнадцать лет. А кругом жизнь, дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела. Как, мол, ты один пробиваться будешь? «Пробиваться!» «Слово-то какое!» Он рассек кулаком в воздух. «Пробиваться! Биться! Вот как!» «Я молод был, думал, ага, вот хорошее место, есть доходное, как бы мне его заполучить». А он, Миша, говорит, «Ты, слава, зря в ВУЗе место не занимай, на этом месте другой может учиться». «Другой? А кто этот другой? Иванов, Петров, Сидоров? Кто он? Родственник его, приятель? Да нет». Он его и в глаза не видел, он его не знает и знать не хочет. Ему важно, чтобы государство еще одного инженера получило. Вот он о чем печется». «Разве это плохо?» — улыбнулся Слава. «Я не говорю, что плохо». Константин Алексеевич молча прошелся, потом остановился против Генки. «Вот Генка. Разбили они нас, а?» «Почему это нас?» — возразил Генка. «Вас, а не нас». «Как это так?» — искренне удивился Константин Алексеевич. «Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения!» «О!» — протянул Генка. «Это когда было?» И отошел в сторону. «Единственного союзника потерял!» — развел руками Константин Алексеевич. «Ну а ты сам кем собираешься быть?» «Я пойду во флот служить!» — объявил Генка. «У него семь пятниц на неделе!» — засмеялся Слава. Полчаса назад он собирался в Фабзавуч, а теперь во флот. «Сначала в Фабзавуч, а потом во флот», — хладнокровно ответил Генка. «Так-так. Ну а ты, Миша?» «Не знаю. Я еще не решил». «Он тоже в Фабзавуч собирается», — крикнул Генка. «Я знаю». «А потом поступит в коммунистический университет». «Брось ты, Генка», — перебил его Миша. «Да», — покачал головой Константин Алексеевич. «Далеко вы прицеливаетесь. А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать». «Не знаю», — нехотя ответил Миша. «Маме трудно». «Его не отпустят», — сказал Слава. «Он первый ученик». «Учиться буду вечерами», — сказал Миша. «Очень многие комсомольцы днем работают, а вечером учатся. В общем, там видно будет». Он посмотрел на часы, обрамленные бронзовыми фигурами. Взгляд его поймал мгновенное движение большой стрелки, дернувшейся и застывшей на цифре 9. Без четверти 12. Мальчики стали собираться домой. «Ну-ну», — весело сказал Константин Алексеевич, пожимая им на прощание руки. «А на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи». Глава 66. Переписка. Пришел ответ адресного стола. «На ваш запрос сообщаем», — говорилось в нем, «что для получения справки об адресе нужно указать год и место рождения разыскиваемого лица». «Поди знай, где и когда родилась эта самая Мария Гавриловна», — сказал Генка. «Нет, надо ехать в Питер». «Успеем в Питер», — сказал Миша. А этот ответ — чистейший бюрократизм и формализм. Напишем секретарю комсомольской ячейки. Они сочинили такое письмо. Петроград, адресный стол, секретарю ячейки РКСМ. Дорогой товарищ секретарь, извините за беспокойство, дело очень важное. До войны 1914 года в Петрограде на улице Мойки, дом СС Васильевой, проживали гражданин Владимир Владимирович Терентьев, его жена Ксения Сигизмундовна, и мать Мария Гавриловна. «Пожалуйста, сообщите, живут они там или куда переехали. Не все, конечно, потому что Владимир Владимирович взорвался на линкоре, а мать и жена, наверное, живы. Мы уже запрашивали, но от нас требуют год и место рождения, что является чистейшим бюрократизмом. Вам, как секретарю РКСМ, нужно обратить на это самое серьезное внимание и выжечь каленым железом». С пионерским приветом, Поляков Петров. Эльдаров. Ребята отправили письмо и стали дожидаться ответа. Приближался конец первого полугодия. Ребята много занимались, да и в отряде хватало работы. Не было почти ни одного свободного вечера. Работа в подшефном детском доме, занятия в мастерских дома пионеров, сбор звена, заседание учкома, комсомольский день. Мальчики уже не пропускали ни одного открытого собрания ячейки. Кружки занимали всю неделю, а в воскресенье с утра проходил общий сбор отряда. Кроме того, Мишина Звено переписывалась с пионерами Хемшица в Германии, пионерами Орехово-Зуевского района и с краснофлотцами. А ведь надо было еще раза два-три в неделю побывать на катке. Ребята приходили на каток вечером, торопливо переодевались на тесных скамейках и, став на коньки, несли свои вещи в гардероб. Коньки деревянно стучали по полу. Этот дробный стук речитативом выделялся в общем шуме раздевалки, окутанной клубами белого морозного воздуха, врывающегося с катка через поминутно открываемые двери. Взрослые конькобежцы раздевались в отдельной комнате. Они выходили оттуда, затянутые в черные трико. Ребята с почтительным восхищением шептали «Мельников», Иполитов, «Ушин». Пятна фонарей освещали снежные полосы на льду. По кругу двигались катающиеся, странные в бесцельности своего движения. Они двигались толпой, но каждый ехал сам по себе. В одиночку, парами, перегоняя друг друга, новички ехали осторожно, высоко поднимая ноги, неуклюже отталкиваясь и двигаясь по инерции. Все ребята ездили на Снегурочках, нурмисе и только один Юростоцкий на Норвежках. Одетый в черный вязаный костюм, он катался только на беговой дорожке, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, эффектно удлиняя через ножку на поворотах. Всем своим видом он показывал полное пренебрежение к другим ребятам. Миша и Слава не обращали внимания на Юру, но Генка никак не мог спокойно переносить Юрина на высокомерие и однажды, выехав на круг, попробовал гоняться с Юрой. Генка ездил на коньках очень хорошо, лучше всех в школе, но разве мог он на Снегурочках угнаться за норвежками? Он позорно отстал от Юры на целых полкруга. После этого случая все начали дразнить Генку. Ездили за ним и кричали, «Эй, валенки, даешь рекорд!» Генка с досады перестал посещать каток. По улицам на коньках тоже не бегал. Он ходил мрачный и однажды объявил Мише и Славе что приглашает их прийти к нему в субботу на день рождения. Мальчики удивились. «С собственным угощением?» «Угощение мое, подарки ваши!» Глава 67. День рождения Генки. В субботу вечером друзья пришли к Генке и изумленно вытаращили глаза при виде праздничного стола. На краю его свистел струйками пара самовар, с расписным чайником на верхушке. В середине были расставлены тарелки с различным угощением — ломтики сала, вареники в сметане, пирожки и монпосье. По бокам стояло шесть приборов. У стола хлопотала Агриппина Тихоновна. «Вот это да!» — протянул Миша. Айда, да Генка!» «Ничего особенного!» — небрежно произнес Генка. «Прошу!» Он театральным жестом пригласил их к столу. «Что ты, Геннадий, сразу к столу приглашаешь?» сказала Агрипина Тихоновна. «Еще гости должны прийти». «Кто?» спросили мальчики. Генка покраснел. «Мишка Коровин. А больше никто, ей бог, никто». «А это для кого?» Миша показал на шестой прибор. «Это? Ах, это! Это на всякий случай. Мало ли, вдруг кто-нибудь придет». «На какие капиталы ты все это оборудовал?» — спросил Миша. Генка ухмыльнулся. «Это уж дело хозяйское». Он повернулся к Агрипине Тихоновне, но не успел остановить ее. «Отец прислал», — сказала Агриппина Тихоновна. «Я говорю, тебе, Геннадий, этих продуктов на месяц хватит. А он и слушать не хочет. Давай на стол и дело с концом». «Весь в отца», — добавила она, не то с осуждением, не то с восхищением. «Даже конфеты прислал», — сказал Миша. «Нет», — сказала Гриппина Тихоновна. «Монпосье Геннадий сам купил». «Коньки-то он продал». «Тетя», — закричал Генка, — «ведь я вас просил». «Чего уж там», — отмахнулась Агрипина Тихоновна. «Оно и лучше. Валинок не напасешься». «Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки», — сказал Миша, то я бы к тебе в гости не пришел». «Я и без коньков проживу», — мотнул головой Генка. «Подумаешь, снегурочки. Поступлю в Фабзавуч, норвежки куплю. Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал, а? Зачем?» «Нужно было», — уклончиво ответил Миша. «Я знаю», — сказал Генка. «Ты на кожную куртку копишь. Хочешь на настоящего комсомольца походить?» «Может быть», — неопределенно ответил Миша. «Славка свои шахматы тоже продал». «Да», — удивился Генка, — «костяные шахматы? Зачем?» «Надо было», — тоже уклончиво ответил Слава. Раздалось три звонка. «К нам», — сказала Агрипина Тихоновна, и пошла открывать. В комнату вошел Миша Коровин, одетый в форменное пальто и фуражку труд колониста. Он поздоровался с ребятами, разделся, вынул из кармана пачку папирос «Бокс» и закурил. «Как дела?» — спросил его Миша. «Движутся помаленьку. Вчера на четвертый разряд сдал». «Сколько ты теперь будешь получать?» «Рублей 90, небрежно ответил Коровин, вытащил из кармана часы размером с хороший будильник, приложил их к уху и сказал. «Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо». «Покажи». Генка взял в руки часы и тоже послушал. «Хоть что надо». «Ничего, хоть», — сказал Коровин. «Пятнадцать камней!» Он спрятал часы в карман куртки. «Ячейку у нас организовали. Комсомола. Я уж заявление подал». 90 рублей в месяц и часы ребята с трудом на выдержали. Но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал. «Нас тоже скоро в комсомол передают», сказал Миша. «Прямо из отряда». При этом он искоса посмотрел на Генку и Славу. Они важно молчали, как будто Миша действительно сказал правду. «Знаете, кого к нам в колонию прислали?» — спросил Коровин. кого Бойку «Борьку Жилу». «Ну?» За «Ага. Занужный-то отец его чуть не убил. Сбежал он тогда. Теперь у нас». «И как он?» «Ничего, исправляется». Снова раздалось три звонка. Агриппина Тихоновна пошла открывать. Генка стоял посреди комнаты, смущенный и молчаливый. Открылась дверь. В комнату вошла Зина Круглова. «Вот оно что!» Миша и Слава многозначительно переглянулись. Генка стоял, не двигаясь, затем, протянув руки к столу, пролепетал. «Прошу!» Зина прыснула, все расхохотались. Тогда Генка оправился, встал в торжественную позу и объявил. «Дорогие гости!» «Принимаю поздравления и подарки. Прошу не толкаться и соблюдать очередь». Зина смеялась без передышки. Такая уж она смешливая. Она подарила Генке клоуна своими взлохмаченными волосами очень похожего на именинника. «Замечательно», — сказал Генка. «Девочки, как всегда, отличаются аккуратностью. Чем порадуют меня мальчики?» «Ах да», — спохватился Миша. «Чуть не забыл». Он открыл свою сумку, и вытащил оттуда пакет. Он с таким серьезным видом разворачивал его, что все молчали и напряженно следили за его руками. Миша разворачивал пакет медленно, не торопясь, и взволнованное молчание присутствующих, казалось, не доходило до него. Когда остался один последний лист, и уже ясно обрисовывались контуры какого-то длинного предмета, Миша остановился и оглядел всех. Генка подался вперед. Миша развернул лист. В его руках блеснуло стальное лезвие конька. Норвежка. Генка осторожно взял в руки конек. Сначала он молча его разглядывал, потом провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и, наконец, проговорил. Здорово! А где второй? Миша развел руками. Только один, второго не достал. У Генки вытянулось лицо. «Ничего!» — вздохнул Миша. «Поездишь пока на одном, а там видно будет». У Генки было такое жалкое выражение лица, что даже Зина и Таня рассмеялась. А уж как смешно было представить себе Генку, бегающим по катку на одном коньке. Генка положил конек на табурет, глубоко вздохнул и упавшим голосом произнес. «Ну что ж, «Прошу к столу». «Погоди», — остановил его Слава. «У меня ведь тоже подарок есть». Он засунул руку в портфель, долго шарил там и... вытащил второй конек. «Разыграли!» — взвизгнул Генка, потом замолчал, внимательно посмотрел на друзей и медленно произнес. «Значит, коллекция, шахматы, кожаная куртка». «Ладно» перебил его Миша. Обойдем для ясности. Глава 68 Пушкина. Наконец пришел ответ из Петрограда. Здравствуйте, ребята. Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но все не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно. С комсомольским приветом Куприянова. «Вот», — сказал Миша, — «учитесь, как пользоваться достижениями науки и техники». «Какая же тут техника?» — спросил Генка. «Почтовая связь разве не техника?» Вот так действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда. Генка в ответ съязвил: "Тебя она тоже здорово подделала с бюрократизмом, здорово поддела "Ничего не здорово", сказал Миша. "Но не в этом дело. В воскресенье поедем в Пушкина и с собой возьмем лыжи". "Зачем лыжи?" удивился Слава. "Для конспирации". "В ближайшее воскресенье". Друзья сошли на станции Пушкина. В руках у каждого были лыжи и палки. Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме полисадников. Они замыкали квадраты дачных участков, где протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Только голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок. «По одной стороне туда, по другой обратно», — сказал Миша. «Главное — не пропустить ни одной таблички». «Целый год проищем», — сказал Слава. «Лучше в сельсовете спросить». «Нельзя», — возразил Миша. «Поселок маленький, это вызовет подозрения». «Кого нам бояться?» — сказал Генка. «Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем». «Ты ее в глаза не видел, а рассуждаешь», — сказал Миша. «Поехали!» Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли. «Так ничего не выйдет», — сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции. «Половина домов без табличек. Нужно в сельсовете спросить». «Я тебе уж сказал, что нельзя», — рассердился Миша. «Забыли, что Свиридов говорил? Дело очень щепетильное. В следующее воскресенье опять приедем и будем искать». Мальчики сняли лыжи. Когда они подошли к кассе, их окликнули. «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись и увидели Елену и Игоря Буш, акробатов. Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь, как всегда, смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил: «Сколько лет, сколько зим!» «На лыжах катались», — спросила Лена. «Почему к нам не заехали?» «Мы не знали, что вы здесь живете», — сказал Миша. «Да, мы здесь живем, у нас свой дом. Пойдемте к нам». «Поздно», — сказал Миша. «Мы приедем в следующее воскресенье». «Обязательно приедем», — подтвердил Генка и таинственно добавил. «У нас тут дело есть». «Какое дело?» — спросила Лена. «Так, ерунда». Миша свирепо посмотрел на Генку. «Нет, скажите», — настаивала Лена. «Я тетку свою разыскиваю». Сказал вдруг Генка. Лена удивилась. Она ведь в Москве, твоя тетка. То одна тетка, а это другая. Разве мне запрещено иметь двух теток? И вы ее не нашли? не адрес потеряли. Какая фамилия? Мальчики молчали. Какая фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли? Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна, неожиданно сказал Миша. «Вы не знаете ее?» «Терентьева? Мария Гавриловна?» «Знаю», — сказала Лена. «Она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем». Глава 69. Никитский. «Имейте в виду», — говорил по дороге Миша, «тетке нельзя говорить, что Генка ее ищет». «Почему?» «Это длинная история. Она думает, что Генка умер. И ее нужно сначала приготовить». Если и так прямо и бухнуть, то у нее от радости может разрыв сердца случиться. Здоровье у нее очень хрупкое, тем более такой племянничек, сами видите. «Мы с ней почти не знакомы», — сказала Лена. «Она живет очень замкнуто. Вообще», — продолжал Миша, «абсолютно никому не говорите, и папе своему не говорите». «Папа умер», — сказала Лена. Миша смутился. «Извини, я не знал», — и, помолчав, спросил. «Как же вы теперь?» «Одни живем, работаем с Игорем, два «Буш-2», воздушный аттракцион». Они подошли к домику Бушей. «Вот здесь она живет». Лена показала на соседний дом. Из-за высокого забора виднелась только крыша, покрытая на краях ноздреватой коркой снега. «Как эта улица называется?» — спросил Миша. Емская Слобода», — сказал Игорь. «Наш номер 18, а Терентьевых — 20». «Хорошо, ты искал». Миша с упреком посмотрел на Генку. «Не понимаю», — бормотал Генка, отводя глаза. «Как это я пропустил?» «На этой стороне даже нет лыжных следов», — заметил Слава. «Как нет?» — бормотал Генка, рассматривая дорожку. «Куда они делись?» «Стерлись!» «Ну, конечно, стерлись!» «Видите движение какое?» Он показал на пустынную улицу. «Зайдемте к нам», — предложила Лена. Мы, правда, три дня дома не были, но сейчас затопим, и будет тепло-тепло. Домик был маленький и тихий. Пушистый и не лежал на окнах. Равномерно тикали на стене часы. Чуть скрипели под ногами половицы. Пестрые дорожки лежали на чисто вымытом полу. Большая керосиновая лампа висела над столом, покрытым цветастой клеенкой. На стене в рамах висели большие портреты мужчины и женщины. У мужчины были густые нафабренные усы, аккуратный пробор на голове, бритый подбородок упирался в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. Точно так же, вдруг подумал Миша, как на дедушкином портрете там, в Ревске. Лена переоделась в старое пальтишко, обула валенки и повязала голову платком. Она выглядела теперь деревенской девочкой с большими синими глазами и прямым носиком. «Пошли за дровами», — сказала она Игорю. «Мы принесем», — закричали мальчики. «Покажите, где». Все гурьбой вышли во двор. Лена отперла сарай. Миша и Генка начали колоть дрова. Слава и Игорь носили их в дом. Лена, позвякивая ведрами, ушла за водой. Генка вошел в азарт. «Мы их все переколем», — бормотал он, замахиваясь топором. «Зачем вам каждый раз возиться?» Полена никак не поддавалась. «Брось ты его!» — сказал Миша. «Возьми другое!» «Нет!» Генка раскраснелся, Буденовка его сдвинулась на самую макушку. «Полена упрямая! но и я тоже!» Вскоре обе печи в доме запылали ярким пламенем. Ребята уселись вокруг печи в маленькой кухне. Лена и Слава на стульях, а остальные на полу. «Вот так и живем, как видите», — сказала Лена. «Приезжаем сюда только в свободные дни, когда не выступаем». «Нужно переехать в Москву», — пробасил Игорь. «А мне жалко», — сказала Лена. «Здесь папа и мама жили». Пламя в трубе протяжно завывало. Огненные пятна заплясали на полу. «Мы здесь всю неделю будем», — сказала Лена. «Приезжайте к нам в гости». «Не знаю», — сказал Миша. «На этой неделе мы будем очень заняты. Завтра на сборе отряда решается вопрос о передаче в комсомол. Если нас передадут, то нужно пройти бюро ячейки, ячейку, райком». «Вы уже комсомольцами будете?» — удивилась Лена. «Да». Миша помолчал, потом спросил. «Скажи, у вас есть чердак?» «Есть». «Из него виден двор Терентьевых?» «Виден. Зачем тебе?» «Хочу посмотреть. Пойдем покажу». Миша и Лена вышли в холодные сени и по крутой лестнице поднялись на чердак. «Дай руку», — сказала Лена, — «а то упадешь». Они перелезли через стропила и подошли к слуховому окну. Поселок лежал большими квадратами кварталов. За ним темнел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей. От домов, сараев, заборов — Повсюду чернели на снегу длинные тени. Телеграфные провода струились от столба к столбу. Фарфоровые ролики комочками ютились на перекладинах. Было светло почти как днем. Лена стояла рядом с Мишей. Лицо ее, освещенное луной, казалось совсем прозрачным, только чернели на нем тонкие брови и длинные загнутые вверх ресницы. Она держала Мишу за руку, и оба они молчали. Миша посмотрел на соседний Терентьевский двор. Он был большой и пустой. Вдоль забора тянулись постройки и лежали сваленные бревна. Завыл где-то гудок паровоза и сразу оборвался. Миша смотрел на Терентьевский двор и вдруг увидел, что дверь дома открылась. На заднее крыльцо вышел высокий человек в накинутом на плечи полушубке. Он стоял спиной к Мише и курил. Потом он бросил окурок в снег и медленно повернулся. Миша изо всех сил сжал руку Лены. Это был Никитский. Глава 70. Отец. Домой ребята вернулись поздно вечером. Мама сидела за столом и читала книгу. Она обернулась к Мише и молча, укоризненно покачала головой. «Понимаешь, мам», — быстро заговорил Миша, «Встретили в пушке незнакомых, вот и задержались. Я там и поужинал, так что ты не беспокойся». Он заглянул через ее плечо в книгу. «Ты что читаешь?» «А?» «А, Анна Каренина». Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила. «Тебе не нравится?» «Не особенно. Я больше войну и мир люблю». Миша сел на кровать и начал раздеваться. «Почему?» «Почему?» «В войне и мире герои все серьезные». Балконский, безухов, ростов. А здесь не поймешь, что это за люди. Стива этот, бездельник какой-то. Ему 40 лет, а он на себя всю деточку строит. Не все герои легкомыслены, возразила мама. Например, Левин. Да, Левин, конечно, посерьезней. Да и то его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует. Видишь ли? Мама медленно подбирала слова. Это были люди своего времени своего общества. Я понимаю. Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову. Это великосветское общество. Но и в войне и мире тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют какие-то цели, стремления, сознают свой долг перед обществом. А здесь не поймешь, для чего живут эти люди. Например, Вронский, Стива. Вот скажи, ведь человек... «Должен иметь какую-то цель в жизни?» «Конечно, должен», — сказала мама. «Но, по-моему, каждый из героев Анны Карениной имеет цель». «Правда, эти цели сугубо личные. Например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, но все же цели». Миша поднялся на локте. «Какая же это цель, мама? Если так рассуждать, то каждый человек имеет цель. Выходит, у алкоголика тоже есть цель — каждый день пьянствовать, и у Непмана деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю. А какой же? Ну, как бы тебе сказать? Цель должна быть возвышенной, понимаешь? Благородной. Все же. Ну, например, мы вот на днях разговаривали с Константином Алексеевичем. Он сам рассказывал. Раньше он служил только из-за денег. Где больше платят, там и служит значит, у него цель невозвышенная. А если он сейчас работает круглые сутки и хочет восстановить фабрику, чтобы у нас в стране было много товаров, значит, у него цель благородная. Может быть, я привел неудачный пример, но я так понимаю». «Чем же он виноват? Ведь раньше он не мог ставить себе такой цели. Он работал у капиталиста, и, конечно, ничто, кроме жалования, его не интересовало. «Значит, он не должен был работать», решительно ответил Миша. Ведь папа не работал на капиталистов. Не совсем так. Мама качнула головою. Папе приходилось работать и у капиталистов. Это совсем другое дело. Он работал, чтобы заработать на существование. Но ведь не это было главным в его жизни. Ведь он был революционер и отдал жизнь за революцию. Значит, у него была в жизни самая возвышенная, самая благородная цель. Они помолчали. Знаешь, мама, сказал Миша. «Я себе очень хорошо представляю папу. Мне вот кажется, что он никогда ничего не боялся». «Да», — сказала мама, — «он был очень смелый человек». И потом, — продолжал Миша, — «мне кажется, что он никогда не думал о себе, о своем благополучии, и самое высшие для него были интересы партии». Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце и он больше не задавал ей вопросов. Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель. А Миша еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в лунные блики, скользившие по комнате. Разговор с матерью взволновал его. Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается, и он вступает в жизнь. И, думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец. Люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции. Глава 71. Генкина ошибка. О том, что он видел Никитского, Миша рассказал товарищу Сверидову. Сверидов велел ребятам ждать и в Пушкина больше не ездить. Впрочем, другие заботы владели теперь нашими друзьями. Совет отряда постановил передать в комсомол группу пионеров, в их числе Мишу, Генку, Славу, Шуру Агуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома. Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта — он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры и комнаты райкома. Какие веселые, непринужденные ребята. Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверное, волновались. Но для них все это позади. А он, Миша, робко стоит перед большой, увешенной объявлениями дверью. За этой дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба. Первыми вызвали Генку ну что кинулись к нему ребята когда он вышел из комнаты все в порядке генка молодецкий сдвинул свою буденовку на бок ответил на все вопросы он перечислил заданные ему вопросы в том числе какой кандидатский стаж положен для учащихся я ответил что шесть месяцев сказал генка вот и неправильно сказал миша год нет шесть месяцев настаивал генка — Я так ответил, и председатель сказал, что правильно. — Как же так, — недоумевал Миша. — Я сам читал устав. Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку стола сидел Коля Севастьянов. Миша робко сел на стул и с волнением ждал вопросов. Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово так — Поляков так, Михаил Григорьевич так, учащийся так. «Это наш актив», — улыбнулся Коля Севастьянов. «Вожатый звена и член учкома». «Ты своих не хвали», — отрезал председатель. «Сами разберемся». Миша ответил на все вопросы. Последним был вопрос о кандидатском стаже. Миша знал, что год, но Генка... И он нерешительно сказал. «Шесть месяцев». «Неправильно». — сказал председатель. — Год. — Ладно, иди. Из райкома ребята поспешили к Сверидову, вызвавшему их на 10 часов утра. И всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил. — Теперь начинай все сначала, — говорил Миша. — Всех примут, а нас нет. Позор на всю школу. — Зато у него большие успехи по конькам, — сказал Слава. — Целые дни на катке пропадает. «Даже газеты в руки не берет!» Подавленный всем случившимся, Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его ругать, и самое обидное говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему. «У нас все в порядке!» — передразнил Миша Генку. «Знай наших! Мы сами с усами лаптем щих шапками закидаем, добавил Слава. «Он все о кладе мечтает», не унимался Миша. «Все клад и клад. Какой кладовщик нашелся!» «Он в миллионера метит», добавил Слава, но более мягко. Ему, видно, стало жаль удрученного Генку. Они доехали до большого здания, где внизу их ожидал пропуск в комнату 203 к товарищу Сверидову. «Что же вы, друзья, опаздываете?» строго спросил Сверидов, когда они явились к нему. «В райкоме задержались, на приемной комиссии», — ответил Миша. «Ого!» — Свиридов поднял брови. «Поздравляю молодых комсомольцев!» Мальчики сокрушенно вздохнули. «Что вы?» — спросил Свиридов и внимательно посмотрел на них. «Что случилось?» «Провалились», — глядя в сторону, сказал Миша. «Провалились?» — удивился Свиридов. «На чем?» «На вопросе о кандидатском стаже. Это я виноват», — угрюмо произнес Генка. «А на остальные вопросы как вы ответили?» «Как будто правильно. Что же вы горюете?» — рассмеялся Свиридов. «Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Кто хочет и достоин быть комсомольцем, тот им будет. Так что не огорчайтесь. А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно». Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина. Свиридов усмехнулся. Хотя после пропажи ножен они все передрались. Филин сваливает на филателиста, филателист на Филина. Между прочим, он внимательно посмотрел на ребят. Свой склад они заблаговременно ликвидировали. Видимо, их кто-то спугнул. Мальчики покраснели и молча уставились в пол. «Да», — едва заметно улыбнувшись, повторил Сверидов. «Кто-то их спугнул. А сейчас будет точная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно есть на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. «Да, еще». Сверидов вынул из ящика кортик и протянул его Мише. «Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, то ты, Поляков, предъявишь кортик». Глава 72. Очная ставка. Сначала вызвали Славу, за ним Генку и, наконец, Мишу. Когда Миша вошел в комнату, за столом, кроме Сверидова, сидел еще один пожилой человек в флотской форме, с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях свои шапки. У дверей с винтовкой в руках стоял часовой. В середине комнаты против стола Сверидова сидел на стуле Никитский. Одетый в защитный френч, синие галифе и сапоги, он сидел в небрежной позе, положив ногу на ногу. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Блестящие солнечные блики Двигались по комнате. Когда Миша вошел, Никитский бросил на него быстрый колючий взгляд. Но здесь был не Ревск и не будка обходчика. Миша смотрел прямо на Никитского. Он смотрел на Никитского и видел полевого, избитого и окровавленного, разобранные рельсы и зеленое поле, по которому бегали кони, потерявшие всадников. — Вы знаете этого человека? — спросил Свиридов и указал на Никитского. «Знаю. Кто он такой?» «Никитский, Валерий Сигизмундович», твердо ответил Миша, продолжая смотреть на Никитского. Никитский сидел не шевелясь. «Расскажите подробно, откуда вы его знаете?» сказал Сверидов. Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина. «Что вы на это скажете, гражданин Никитский?» — спросил Свиридов. «Я уже сказал», — спокойно ответил Никитский. «У вас есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка». «Вы продолжаете утверждать, что вы Сергей Иванович Никольский?» «Да». «И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой как бывший подчиненный ее сына Владимира Владимировича Терентьева?» «Да». «Она может это подтвердить». Вы продолжаете утверждать, что Владимир Владимирович Терентьев погиб при взрыве линкора? — Да. — Это всем известно. Я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер. — Значит, вы пытались его спасти? — Да. — Хорошо. Теперь вы, Поляков, скажите. Сверидов помедлил и, не отрывая пристального взгляда от Никитского, спросил. — Не знаете ли вы... Кто застрелил Терентьева? Он, — решительно ответил Миша и показал на Никитского. Никитский сидел по-прежнему не шевелясь. Мне Полевой рассказывал, он сам видел. — Что вы на это скажете? — обратился Свиридов к Никитскому. Никитский криво усмехнулся. — Это такая нелепость, и после этого живу в доме его матери. Если вы склонны верить таким бредням, «Поляков, какие у вас есть доказательства?» Миша вынул кортик и положил его перед Свиридовым. Никитский, не отрываясь, смотрел на кортик. Свиридов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом, не торопясь, снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками. «Нос?» «Гражданин Никитский». «Знаком вам этот предмет?» Никитский тяжело откинулся на спинку стула. «Я впервые его вижу». Продолжаете упорствовать», — спокойно сказал Свиридов и положил кортик под бумаги. «Пойдем дальше». «Введите свидетельницу Марию Гавриловну Терентьеву», — приказал он часовому. В комнату медленно вошла высокая пожилая женщина в черном пальто и черном платке, из-под которого выбивались седые волосы. «Пожалуйста, садитесь», — Сверидов указал на стул. Она села на стул и устало закрыла глаза. «Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека», — сказал Сверидов. «Сергей Иванович Никольский». Не поднимая глаз, тихо произнесла Терентьева. «Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?» Во время войны он приезжал ко мне с письмом от сына. Как звали вашего сына? Владимир Владимирович. Где он? Погиб. Когда? 7 октября 1916 года при взрыве линкора императрица Мария. Вы уверены, что он погиб именно при взрыве? Конечно. Она подняла глаза и с недоумением посмотрела на Сверидова. «Конечно. Я получила извещение. Вам прислали его вещи?» «Нет. Разве их могли прислать? Кто мог спасти его вещи? Значит, все вещи вашего сына пропали. Я думаю. Подойдите к столу». Терентьева тяжело поднялась и медленно подошла к столу. Сверидов вынул из-под бумаг кортик и протянул его Терентьевой. «Вы узнаете кортик вашего сына?» — жестко спросил он. «Да», — произнесла Терентьева, разглядывая кортик. «Да». Она растерянно посмотрела на Никитского, он сидел не шевелясь. «Да?» «Это наш...» «Это его кортик, Владимира». «Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик остался цел». Терентьева ничего не отвечала. Пальцы ее дрожали на краю стола. «Вы молчите», — сказал Свиридов. «Тогда ответьте мне. Я вас спрашиваю в последний раз. Кто этот человек?» Он указал на Никитского. «Никольский?» Едва слышно произнесла Терентьева. «Так вот». Свиридов встал и протянул руку по направлению к Никитскому. Он... «Убийца вашего сына!» Терентьева покачнулась, дрожащие ее пальцы впились в край стола. «Что?» — задыхаясь, прошептала она. «Что вы сказали?» Не глядя на нее, Сверидов сухим официальным голосом прочитал. 7 октября 1916 года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета Убил капитана второго ранга Терентьева Владимира Владимировича. Целью убийства было похищение Кортика. В комнате стало совсем тихо. Часовой переступил с ноги на ногу. Приклад винтовки чуть слышно стукнул о ковер. Никитский сидел не шевелясь, устремив взгляд на носок своего сапога. Терентьева стояла неподвижно. Она смотрела на Никитского. Ее длинные сухие пальцы сжимали краешек стола. «Валерий!» — прошептала она. «Валерий!» Ее помертвевшее лицо белым пятном разрезало синеву комнаты. Свиридов и моряк бросились ее поднимать. Глава 73. Семья Терентьевых. По Ярославскому шоссе мчалась большая легковая машина. В ней сидели Сверидов, Моряк, Терентьева и Мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов, мачты высоковольтной передачи, стальная излучина окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, кюветы с серым рыхлым снегом, подмосковные деревни. «Этот кортик», — рассказывала Мария Гавриловна, принадлежал поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему 150 лет назад. По преданию, он вывез его с Востока во время одного из своих походов. Миша толкнул ребят и многозначительно поднял палец. «При Елизавете Петровне, — продолжала Мария Гавриловна, — поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельству того тревожного времени. А может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи. Шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени, конечно, фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело стало традиционным в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл даже на острове Цейлон. Все какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце» но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной. Интересно, сказал Сверидов. Особенность тайника, продолжала Мария Гавриловна, заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре 2015 года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Большую роль в этой ссоре сыграл брат Ксении, Валерий Никитский. Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно, оставил бы мне кортик». Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку. В прошлом году, продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться. Машина въехала в Пушкина и остановилась возле дома Терентьевой. Дом был каменный, старинной постройки с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены, но дом сохранился. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна показывали, что под жилье используется только левая его половина. В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы. Ее, видимо, перебирали. «Часов в доме много», — сказала Мария Гавриловна. «Но какие из них, я не знаю». «Вероятнее всего, те, о которых вы упоминали», — сказал Сверидов. «Тогда пройдем в кабинет». В кабинете в глубокой нише стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем, рядом с отверстием для завода часов, виднелась едва приметная узкая щель. Сверидов открыл дверцу часов. Маятник криво качнулся и звякнул. Сверидов перевел стрелки на 12 часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы. Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот. Минутная стрелка дрогнула, подвинулась, открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов, открывая верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались неотделимыми, сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов змейкой внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами. Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в софьяновом переплете. Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу. «Тоже пытаешь что-нибудь увидеть?» «Все разложено по морям», — говорил моряк. «Вот даже Индийский океан». Он прочитал на обложке одной папки. «Английский корабль Грос-Веннер Затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз, золото и драгоценные камни. Бриг Бетси. «Давайте-ка лучше свои моря поглядим», — перебил его Свиридов. «Так». Моряк перебрал папки и развязал одну из них. Черное море. Вот оглавление. Трапезунт. Корабль крымского хана Девлет-Гирея. Черный принц. Затонул 24 ноября 1854 года в Балаклавской бухте. Разбившись во время шторма о прибрежные скалы. Груз 5 миллионов рублей с золотом. Да тут целый список. Он перелистал бумаги, покачал головой. «Какие сведения?» «Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал». «Крепко», — весело сказал Свиридов. «Для нашей новой организации судоподъем все это пригодится». «Да», — подтвердил моряк. «Материал неоценимый». Глава 74. Вступление. Машина мчалась по Ярославскому шоссе в направлении Москвы. На заднем сидении развалились Миша, Генка и Слава. Свиридов и Моряк остались у Терентьевой, а ребят отправили, потому что они торопились в школу, на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии. Генка откинулся на мягкую спинку и сказал, «Люблю на легковых машинах ездить. Привычка», — заметил Миша. «Все ж таки он вредный, старикашка», — снова сказал Генка. «Кто?» «Поликарп Терентьев». «Почему?» «Не мог в тайник немного наличными подбросить». «Вот-вот», — засмеялся Миша, — «ты еще о нитках поговори». «При чем тут нитки?» «Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие?» «Отлично знал. Только я нарочно о нитках говорил. Для конспирации. Честное слово, для конспирации» а про Никитского я сразу понял, что это шпион. Вот увидите, в конце концов он признается, что взорвал императрицу Марию». «А здорово», — сказал Миша. «Никитский еще в пушке не прятался, а Свиридов уже все знал, так что все равно бы он на границе попался». «Миша», — сказал Слава, — «а письмо?» «Ах да», — спохватился Миша. Он вынул из кармана письмо, которое только что вручил им Свиридов. На конверте крупным четким почерком было написано. Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично. «Видал?» — Генка ехидно посмотрел на Славу. «Тебя здесь и в помине нет». Миша вскрыл письмо и вслух прочел. «Здравствуйте, дорогие ребята Миша и Генка. Угадайте-ка, от кого это письмо? Угадали? Ну, конечно. Угадали, правильно. Это я, он самый. Полевой Сергей Иванович». «Ну, как же они пироги-то, Михаил Григорьевич? Хороши? А?» «Товарищ Свиридов написал мне о ваших делах. Молодцы. Вот уж никогда не думал, что вы с Никитским справитесь. Так что мне даже немного стыдно, что он тогда в Ревске бокам не намял. Кортик дарю вам на память. Вырастите большие, посмотрите на Кортик и вспомните свою молодость. О себе могу сообщить, что опять служу на флоте, только работаю сейчас на новом деле. Поднимаем с дна корабли, ремонтируем их и пускаем плавать по морям-океанам. На этом кончаю. Желаю вам вырасти настоящими большевиками, верными сынами нашей великой революции. С коммунистическим приветом, полевой. Машина въехала в город. Сквозь ветровое стекло виднелась Сухарева башня. «Опоздали мы на собрание», — сказал Миша. «Может быть, вовсе не идти», — предложил Слава. «Очень интересно смотреть, как другим будут комсомольские билеты вручать». «Именно поэтому мы и должны прийти на собрание», — сказал Миша. «А то еще больше засмеют». «Приехали», — объявил шофер. Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. Собрание уже началось. На лестнице было тихо и пусто. Только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок. «Не велено пускать», — сказала она, — «чтобы не опаздывали». «Ну, брошечка», — попросил Миша, — «ради праздника». «Разве уж ради праздника», — сказала тетя Броша и приняла их одежду. Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный ребятами зал и стали у дверей. В глубине зала виднелся стол президиума, стоявший на возвышении и покрытый красной материей. На стене над широкими окнами висело красное полотнище с лозунгом. «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир». Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца блестел в окнах нестерпимым блеском. Яркие его лучи кололи глаза. Коля Севастьянов кончал доклад. Он закрыл блокнот и сказал, «Товарищи, этот день для нас тем более торжественен, что сегодня решением Бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в Комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда, а именно». Приятели покраснели, Генка и Слава стояли потупившись, а Миша, не отрываясь до боли в глазах, смотрел через окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячу маленьких блестящих дисков. «А именно», — продолжал Коля, и снова открыл блокнот. «Воронина Маргарита», «Круглова Зинаида», «Огуреев Александр», «Эльдаров Святослав», «Поляков Михаил», «Петров Геннадий». Что такое? Не ослышались ли они? Приятели посмотрели друг на друга и Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи, но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец, и Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой. Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом. Блестящий диск за окном разгорелся все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколин, кремлевских башен. Миша все смотрел на этот диск, и перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающий земной шар. Москва. 1946-1948 годы.